0: Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听《品观点》，北北说故事，我是余北辰。人家说七天上帝创造了人类，那么俄乌战争已经让上帝足以创造两轮的人类了啊，已经超过十五天了。今天进入堂堂第十六天，很多人在问，为什么乌克兰可以撑这么久？一个侵略的国家是全世界排名第二、第二强的军事大国，而乌克兰在全世界的军事排名。还比我们台湾落后一名，他二十二名，我们二十一名。那么他是如何做到了全世界认为不可能做到的奇迹？他自己做到的吗？对，乌克兰人够勇敢。这草木皆兵呢、啊，从十五岁到六十五岁的人，能能骁勇善战，几乎就是战斗民族的翻版。这样讲应该没错。可是背后的意涵是什么？是什么样的力量让这一些曾经呃没有拿过枪？没有上过战场的平民百姓，能够在一朝一夕之间瞬间转换为超级战士，拿了飞弹就能打战车，拿了飞弹就能打飞机，拿了枪就能杀敌，甚至拿一个番茄罐就可以把无人机打下来。这是什么样的奇迹？什么样的力量？还是天助人助？还是神助？今天我给大家分析，就是当你要拿出一支步枪要实施射击的时候。呃，我们讲拒枪八大要领嘛，拖底握贴瞄停扣爆。拖、拖枪拖底底肩窝瞄瞄准心，对不对？然后停止呼吸，嘣，扣击板机击发，然后预爆弹着。这每个人都会，可是最难的是什么？最难的是扣板机吗？不是，是瞄准。答对了，所以瞄准才是最高深的学问。那么，如果有人帮你瞄准呢？如果你只要闭着眼睛射击，有人帮你瞄准呢？也就是说，大家一直在骂美国不讲道义，大家要小心。当俄罗斯侵略乌克兰的时候，美国根本袖手旁观，只用嘴巴制裁，嘴炮好厉害，口水喷到乌克兰全身都已经快要都快淹水了。呃，可是美国的士兵在哪里？美国的军人在哪里？美国怎么不介入整个乌克兰战争，而让乌克兰的总统泽伦斯基？气到七孔冒烟啊，大骂美国，大骂北约，说你们都不帮我，好没关系，我自己打。泽伦斯基真的这么生气吗？泽伦斯基真的这么无助吗？如果泽伦斯基真的这么无助，就凭乌克兰人民的一股爱国热忱，可以抵抗到今天吗？我告诉大家，当然不是。而美国跟北约怎么协助乌克兰呢？我告诉大家，精准导引，精准导引够明白了吧？也就是说。A 方导引 ，B 方射击，这样打懂了没有？啊，也就是说，乌克兰不需要非常繁琐的瞄准、追踪、锁定、扫描这些程序都免了。乌克兰的军队只要做一件事，就是射击，扣引板机，绕跑，射击完躲起来，他只管这件事。所以大家认为说啊，你会不会想太多了？美国有这么神吗？美国如果没有协助，如果北约没有协助，在黑海的内台是俄罗斯隐形级的巡防舰， 1 3 0 0吨以上，满水位是 1,800 吨，又在深夜，又在晚上，乌克兰岸边的抵抗军，他们可以用肉眼看到这一艘隐形、隐身、逆中的船舰吗？我告诉大家，不可能看到。而且他们用来涉及击,击毁它的是什么？是传统的火箭弹。火箭弹就是没有导引，打出去之后让它自己去乱打乱飞。这一艘战舰即使逆中，早就被美军的雷达扫住了、锁住了，而提供给乌克兰军方它的确切的坐标位置。乌克兰的军方只要做一件事，按照美国盟军北约。提供给他的坐标位置，把整个海面框大扫住，然后一波火箭弹出去，非重不可。有没有沉还不知道，但是已经失去了它的作战能力，无法再继续对黑海攻击。在黑海这一块密封的海域里面，如果我的行踪已经暴露，那么乌克兰即使他用的武器不是最先进的武器，他用的武器是传统武器。可是导引的系统却是最先进、最精准的导引系统，所以在海上的威胁，目前乌克兰掌握这样的优势。而北约跟美国到底有没有提供雷达精准的导引呢？我相信知道这个答案的人只有乌克兰人，知道这个答案的人只有泽伦斯基。但是呢，泽伦斯基却出其意料的，透过了视讯、透过了媒体、透过了电视，疯狂的彪骂。美国疯狂地指责北约，说他无能、不够意思、完全不管啊，只会呃开口用延迟的选择对乌克兰帮助太小。好，那可是呢，实际上呢，实际上呢，我说只有泽连斯基知道。第二点，我跟大家讲，在路上所有美国人所提供给乌克兰人的飞弹叫标枪飞弹，我我们单位设计过，我在担任装甲旅旅长的时，我们设计过标枪飞弹。扳机一激发，砰一声出去，一辆国产轿车就飞出去了。因为一发一枚标枪导弹的造价就是一辆国产车二十万美金啊，那还不含关税、不含运输，就是一个标枪导弹就二十万美金了。而美国提供给乌克兰的标枪飞弹，它的标枪飞弹是发给所有受过训练的正规军，而正规军不会集中使用，它，把正规军全部解散分散在都市丛林里面。所以，当俄罗斯的正规军进入乌克兰的时候，他找不到敌人啊！哎，乌克兰的士兵都到哪里去了？乌克兰军队都到哪里去了？眼前所出现的都是拿着乌克兰的国旗、拿着农村的铲子、拿着耕地的这个锄头出来的老百姓，说：“哎，我们是老百姓，你们不要参，不要打我们，你们赶快退回俄罗斯去。”当这个士兵已经准备要射击，一看是平民，哎，停止射击，下车查看的时候。后面一发标枪飞弹从他的战车上灌顶而下，立刻被摧毁。你想想看，他的心理压力有多大？第一个，同样是平民百姓，我可能下不了手。但是呢，当我下来停止射击，要做和平或者是呃请他们和平驱离的时候，我的战车却受到了标枪飞弹的攻击，所以才会发现有俄罗斯的士兵到了晚上把战车停在路边不要了，跑到乌克兰的便利商店。拿了伏特加就把自己给灌醉，醉的不省人事，躺在整个便利商店里面。等到民众经过，乌克兰的民众经过，说：“你怎么在这里睡觉，在这里喝醉酒了？”他说：“再给我酒，我不想醒过来，因为他想逃离这一场不公不义的战争。”那么美国人提供了标枪飞弹，那瑞典跟英国提供了什么？他们提供给他 NLO 这种所谓的廉价的标枪飞弹，它的使用更简单，它不需要经过长期的训练。他只要经过10到15分钟的讲解，人人都能用。他只要打开他的镜头，然后做追踪瞄准，两秒后跟着镜头移动，直接射击，那就中了。而且他不需要直接命中战车，他这张飞弹，只要你飞到战车的上方，飞弹的弹头感应到下面有战车，它自动爆炸，然后整个高压的这个火焰向战车喷去，把战车引爆。这个导弹由瑞典跟英国共同提供，多少钱？两万欧元。你看，比起二十万便宜多少？所以这些东西是不是呃盟军友军在没有参战的状况之下，让乌克兰有这么大的战斗持续力，能够抵抗俄罗斯到今天啊？然后更可怕的来了啊！为什么俄罗斯的部队行踪乌克兰都知道？不要说乌克兰都知道，我们都知道啊。那个在基辅西北方长近六十五公里的资源补给的车辆纵队，那个早在一个礼拜前就被发现了，到现在还在。所有军队的行踪，如果一经曝露，那就一文不值了。因为你知道，我知道，大家都知道，你可以打，我可以打，大家都可以打。你既然知道大家都可以打，俄罗斯的部队他敢动吗？所以他只有停在原地。那这停在原地一停七天的时间，大家知道。在基辅西北方，现在的温度是几度吗？哎，对，不会太冷，零下二十度而已。当它熄火之后，人员要忍耐在入夜超过零下二十度的低温，然后睡得不舒服，在里面发抖。它的车辆一经熄火之后，它的所有的水箱会结冰，甚至它的冷却引擎里的机油都冻结了。他想要重新再发动，不是我说发动就能发动。他要经过退兵程序，要经过热车程序，再要发动向前进。我敢保证，如果今天普丁说向前开进，我敢说超过三分之二车辆是不能发动，是发动不起来。这就是你想包围基辅，但是你在外面的部队，你没有良好的补给跟休息的空间，所以俄罗斯有一半的战力。呃，经过了美国的提醒，甚至美国提醒的更严重，说俄罗斯有百分之九十五的部队根本还没接战，对，因为它都冻僵了。所以我说，这一次美国还有北约做了一个非常大胆的实验，就是我不参战，我做导引，我不按扳机啊，但是我给予你目标。那未来到了台海的战士，我们跟解放军的作战，各位想想看，这个目标模式能不能套用？这个协助作战的模式能不能套用？美军不用来，美国人不用来，联军不用来，日本人不用来。但是日本人跟美军提供给我们什么？给我们的东西是看不到的，最珍贵的技术叫做帮你瞄准，给予你目标。那么在台海来讲，比乌克兰给予目标更简单。为什么？我们台湾海峡向北有冲绳，再向北有日本，向南有菲律宾，再向南有澳大利亚。我们后面有第二岛链，有关岛，还有美国的舰队驻守。我们的海域是自由的，海域是开放的。左右都有盟军，都有朋友在。我们的系统跟美国一模一样，美国的雷达系统、美国的瞄准系统、美国的辅助指引系统，对我们的海马式飞弹，对我们的鱼叉飞弹，我们新购买的无人机，我们的美制系统的无人机是可以侦查的。那当美国把数据链分享给我们，当美国把目标分享给我们，而我们地面的部队不用多，我们地面的装备。不用啊，向这个跟人家求援，因为我们已经是刺猬岛，我们的防空飞弹、我们的对地飞弹、我们的弓箭飞弹，应该是全世界第二多的，所以我们不需要别人再提供给我们士兵的支援，也不需要美军派兵支援，提供给我们目标，我们的地面部队、我们的飞弹部队只要做一件事，扣引扳击、激发，按下发射按钮，这就是最好的辅助。所以不要再问说，如果台海发生战争，美国人会不会来？如果台海发生战争，年轻人会不会参战？重点是，当人家在问你，如果台海发生战争，你愿不愿意保卫国家？如果你愿意，剩下的事情都不重要了，因为你愿意，你就跟乌克兰的人民一样，有保家卫国的决心。而你要做的训练，不是非常精准的军事专业训练，而是那股勇气、那股毅力。其他的事情，友军都帮你瞄准好了。那听我讲完之后，大家发现，乌克兰虽然伟大，乌克兰虽然了不起，乌克兰虽然勇敢。但是他不是一个人勇敢，他不是孤独的勇敢，他是一群人让他一起勇敢。如果没有这么多的协助，没有人帮他做精准导引，乌克兰可以撑过半个月吗？虽然我讲的不见得完全对，但是给大家提供了一个另类的思考空间啊。今天的提示到这边，大家如果觉得不错，不要忘了订阅品观点，继续收看北北说故事，分享，开启小铃铛哦。那就说到这边为止了哈，拜拜，下次再见，拜,拜。